0: Wir kommen zu den Hintergründen des Tages am Mikrofon der Fabian E. Was der Bischof Charles Morero zu den gestern veröffentlichten Missbrauchsfällen sieht. Wie sich die Stadt Fribourg in Zukunft an der Finanzierung der TPF beteiligen Und Fribourg-Gottro startet in wenigen Minuten in die neue Saison. Im Flammenwerfer schauen wir auf die Ausländer. Die Region im Blick. Ihr hört Radio FR an diesem Mittwochabend. Missbrauchsfälle sind vertuscht, verschwungen oder bagatellisiert gekommen. Täter sind statt verurteilt einfach versetzt gekommen. Der Bericht von gestern zu den Missbrauchsfällen spricht klare Worte. Avando hat es lauten Verfasserinnen des Berichts erst ab dem 21. Jahrhundert. gegeben. Das auf Druck der Öffentlichkeit. Wie ist es denn in unserem Bistum? Was ist hier passiert? Wie reagiert unser Bischof? Corinna Zurkinden hat sich heute Morgen mit dem Charles Morero unterhalten, Bischof vom Bistum Lausanne, Genf, Fribourg.
1: Monseigneur Charles Morero hat mir im Ordinariat in der Rue de Lausanne Fribourg empfangen. Entspannt sitzt er auf einem schwarz wiss kästelten Kusch, hinter ihm a gelbe Wanne. Natürlich, auch in seinem Bistum gegen es sexuelle Missbrüche, erklärt er.
2: Ich bin natürlich nicht. Glücklich, dass es Opfer gibt, das ist klar. Aber wir wollen, dass man weiß, was geschehen ist und was geschieht, und das ist auch unsere Verantwortlichkeit, klar zu sehen, um auch die Lage zu verbessern.
1: Im Bistum sind es vom Jahr 1900 bis heute ca. 150 Fälle, präzisiert er. Seit er aus Bischof im Amt ist, das ist seit elf Jahren, melde er Missbrauchsfälle der Polizei oder der Staatsanwaltschaft. Die beiden Historikerinnen haben im Bericht geschrieben, dass die bischöfliche Archive oft leer sind. Das Küchenrecht verlangt nämlich, dass Akte, die im Zusammenhang mit Sittlichkeitsverfahren stehen, vernichtet werden. Die Bischofskonferenz hat jetzt aber beschlossen, das zu verbieten. Dazu sieht Charles Morero.
2: Wir haben das schon äh, seit Jahren getan. Ich denke, dass es schlecht ist, dass man die Dokumente äh, zerstört.
1: Problematisch sei, dass existierende Akte lückenhaft waren. Ohne Erklärungen von Betroffenen sei man nicht draus Heute aber werde alles dokumentiert und digitalisiert. Problematisch ist sicher auch heute noch ein anderer Aspekt. Die Allmacht des Bischof. Er ist Judikative, Legislative und Exekutive in einer Person.
2: Es sollte nicht so sein. Es sollte äh, anders werden. Und auch für uns Bischöfe wäre es viel besser. Ob wir das tun können oder nicht, ist nicht so klar. Ich habe schon mehrmals dem Vatikan geschrieben, diese Art und Weise sollte nicht weitergehen.
1: Zur Zeit läuft als Verfahren gegen Charles Morero. Aufgrund der Vorwürfe vom ehemaligen Generalvikar vom Bistum im Nicola Betticher. Der wirft ihm vor, ihm mindestens im mindestens e Missbrauchsfall nichts gemacht. zu haben. Zu der laufenden Ermittlung er so de Morero. Im Abt von saint Maurice wird Ähnliches vorgeworfen. Der hat sich bis zum Ende der Ermittlung selber suspendiert. Ob das auch für ihn eine Option ist?
2: Ja, ich würde das nicht ausschliessen. Aber wir werden darüber in der Bischofskonferenz nächste Woche sprechen.
1: Sitz und nimmt den nächsten Journalist in Empfang.
2: Die, die von euch in Friburg arbeiten oder
0: in die Schulgänge und mit dem ÖV unterwegs sind, brauchen sie fast jeden Tag. Die rot weißen Bussen und die Züge der TPF. Wie sich die Stadt Friburg in der Zukunft an der Finanzierung dem Unternehmen beteiligen? Über das hat der Generalrat der Stadt gestern ziemlich hitzig diskutiert, auch an sie sich außergewöhnliche politische Fronten böden. Patricia Nägelin berichtet.
3: 12,5 Millionen Franken. So viel Geld, wird die Stadt Friburg, den Friburgischen Verkehrsbetrieben, zur Verfügung stellen, dass diese ihr eigenes Kapital erhöhen können. Das Geld wird zum Beispiel gebraucht, um das öv angebot auszubauen und die Busflotte zu entkarbonisieren. Die Entscheidung war mit 39 zu 29 Stimmen bei vier Enthaltungen außergewöhnlich knapp. Gewesen. Auch die politischen Blöcke, die für oder gegen die Finanzierung gekämpft haben, sind speziell zusammengesetzt. Die SP hat die Position der FDP und der SVP unterstützt, die gesagt haben, 12,5 Millionen für die TPF sei zu teuer. Der SP-Generalrat Marc Vollante begründet ihre Position.
2: Wir müssen unsere Dekarbonisierung der Stadt äh, zuerst machen. Das ist unsere Priorität und es braucht, es braucht wahnsinnig viel Investment für das. Deshalb war für uns jetzt die Rekapitalisierung des DPF nicht eine Fortritt, obwohl wir das wirklich vom Prinzip unterstützen.
3: Es gab andere Projekte, wo neben der Klimapolitik auch noch Priorität hegen.
2: Es gibt nur natürlich die Klima und die nachhaltige Mobilität sind Priorität, aber es gibt auch für die Stadt andere Prioritäten. Man muss nicht vergessen, dass es gibt auch soziale Prioritäten gibt und das ist uns auch natürlich sehr wichtig.
3: Der Mitte-Generalrat Simon Mürit kann das Argument nicht ganz nachvollziehen.
2: Das
4: kann ich nicht verstehen, wenn die SP diese, diese Position hat, das braucht Geld. Man fragt immer dafür und die SP mehr als andere Parteien. Und ja, wir haben auch diese Verantwortung genommen, äh, als Hauptstadt, als Mittepartei, diese Dekarbonisierung äh, zu, zu wählen und zu äh, schneller machen.
3: Außerdem sind es gar nicht so viel Geld, was die Stadt kostet. Die 12,5 Millionen Franken sind nur ein Maximalbetrag.
4: Wenn wir nicht als Aktionäre zahlen, zahlen wir als äh, Kommanditär von der TPF. Die Netto-Defizit ist nur 130'000 Franken pro Jahr während drei Jahren.
3: Neben der Stadt muss auch noch der Kanton der Kapitalerhöhung der TPF zustimmen. Er ist der grösste Aktionär und wird darum 60 Millionen Franken beisteuern. Falls der Grossrat dem zustimmt, hat das Friburger Stimmvolk voraussichtlich nächsten März ihre Abstimmung zuletzt letzte Wort.
0: Kommen wir noch zu den weiteren Meldungen des Tages. Wir hören nochmals Patricia Nägelin.
3: Der Verband für Immobilienfachleute Freiburg, USPI, stört sich am Vorgehen der freiburgerischen Verkehrsbetriebe TPF. Diese haben sich für eine Genfer Liegenschaftsverwaltung entschieden, um ihre Immobilien im Kanton Freiburg zu verwalten. Für die Präsidentin der USPI Freiburg, Gilbert Scher, ist dies unverständlich, wie sie gegenüber Radio F versagte. In Anbetracht der Tatsache, dass die TPF gestern eine Kapitalerhöhung zugesprochen bekam, hätte die USPI Freiburg bei der Auswahl der Liegenschaftsverwaltung mehr Kohärenz und Unparteilichkeit erwartet. So scher weiter. Nach dem Fund einer halben Tonne Kokain in der Nespresso-Fabrik in Romo hat die Freiburger Justiz die Ermittlungen vorerst eingestellt. Die am Kokaintransport beteiligten Personen konnten nicht identifiziert werden, teilte die Freiburger Staatsanwaltschaft mit. Das Kokain war im Mai 2022 in der Lieferung von Kaffeebohnen entdeckt worden. In Mürist bei Estavayer-le-Lac wurde ein Bach verschmutzt. Wie die Kantonspolizei Freiburg meldet, rückte sie gestern Abend zusammen mit einem Wildhüter zum Bach Gomb aus, wo die Verschmutzung entdeckt wurde. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein noch unbekanntes Produkt im Wasser Schaum erzeugte. Das Ökosystem wurde in Mitleidenschaft gezogen, jedoch wurde derzeit noch kein Fischsterben festgestellt. Ermittlungen wurden eingeleitet, um die genaueren Umstände dieser Verschmutzung zu klären.
0: Die Region im Blick Und dann kommen wir noch zum grossen Sportthema von heute, fribourg gotteron die Drachen starten heute Abend in den BZA Vereinern gegen Lausanne in die neue Saison. Devans Kracke hat im Flammenwerfer die neuen Ausländer unter die Lupe genommen.
4: Vergessen soll Sie sein, die Schmach vom letzten wo die Freiburger schon in den Pre-Playoffs gegen Lugano rausgefühlt sind. Immer wieder sind dabei die beiden Ausländer stark kritisiert worden. Christian Dubey, der Christian Dübe hat reagiert und Jusser Weinjö, der Yanne und der Victor Rusk nicht mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Dazu ist der David Diarnet De zurückgetreten. Die neuen Gesichter die versprechen viel auf dem Papier. Da hätten wir zum einen den Center, der Lukas Wallmark, der in die Fußstapfen von David Dearnet retten muss. Bei der ZSC da hat er bewiesen, dass er ein hochbegabter Techniker ist. Als Zentner sammelt er mehr Assists wie Goals. Hat er einen Goalgetter Goal- Goal- neben sich, dann da der Lukas Wallmark etwas reissen. Ein Minuspunkt im Vergleich zum DRN, das sind aber seine Leaderqualitäten. In den letzten vier Jahren hat der Walmart bei nicht weniger als sechs Clubs gespielt. Kann der Wallmark jetzt bei Gotthron ein bisschen länger seine Spuren hinterlassen? Unterschrieben hat er immerhin für zwei Jahre. Verstärkung gibt es auch in der Verteidigung mit Andreas Borgmann. Da hat Christian Dübe einen weiteren Schwede gefunden. 1,83 ist gross und hat in den letzten Jahren mehr oder weniger einen halben Punkt gemacht pro Spiel mit offensiver Qualitäten. also und wenn man bedenkt, dass mit dem Rafael Diaz und dem Ryan Gunderson schon zwei offensiv starke Verteidiger unter Vertrag stehen, dann muss da einiges kommen. Stichwort Powerplay. Und der Andreas Borgmann, der ist ja bekannt für sein physisches Spiel. Apropos physischem Spiel. Christi Domenico der ist auch wieder zurück und zu ihm muss ich glaube es nie mehr gross etwas sagen. Ein Charakter, der Feier und Emotionen ins Cotron-Spiel bringt. Bei ihm stellt sich eigentlich nur die Frage, gelingt es ihm, mehr Scorer-Punkte als mehr Strafminuten zu sammeln. Aber auch hier auf jeden Fall eine Verstärkung für Fribourg Cotron. Wo lenkt es also hin mit dem Kader? Die ersten drei Plätze die sind mit dem ZSC, Genf und Zug meiner Meinung nach gesetzt. Auch in der EHC Biel hat ein starkes Kader, aber schon vor der Saison grosse sorgen Und dann gibt es Beispiel mit Lausanne, Lugano und Rapid Teams, wo meiner Meinung nach grosse Wundertüten sind und von Top 3 bis zum Verpassen der Play-Ins alles möglich ist. Für mich findet Gottrand irgendwo zwischen drin, zwischen dem ersten und dem zweiten Pakt Platz. Die meisten Journalisten hier in Freiburg zwischen Platz 7 und Platz 10. Ich sage, die direkte playoff die ist auf jeden Fall möglich und muss sowieso das Ziel des ganzen Clubs sein. Falls der
0: Gottero heute nicht im Stadion-Kid unterstützt, kein Problem. Hier auf dem Sender stimmen wir euch auf die halbe achten auf den Match ein und kommentieren den Match live dadurch. Auf Rapp halten wir euch mit dem Live-Ticker auf dem neuesten Stand. Das waren die Hintergründe des Tages. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Alle Gotteron am Mikrofon, Fabian Eböscher. Das bewegt heute Fribourg.
2: Fribourg aus seiner Geschichte. Ging an auf Rapp.ch